0: Ykkösaamun puoro, hyvää huomenta. Hinnat nousee, pysyvätkö palkat perässä niin, että rahat riittävät arjen pyörittämiseen? Entä kestääkö valtion talous, kun korot ovat nousussa ja verojakin halutaan laskea? Minkälainen vyön kiristys on edessä siitä ensin? Palaako Trump-valtaan? Yhdysvalloissa syynätään tänään presidentin roolia kongressin valtauksessa. Siitä kuulemme puolemmaissa. Ruotsin kuningas ja Suomen presidentti puolisoineen juhlivat tänään Ahvenanmaan satavuotista itsehallintoa. Juhlista ja Ahvenanmaalaisten toiveista manner Suomen päättäjille kuulemme tunnin jälkipuoliskolla. Italiassa tavoitellaan 9 euron vähimmäistuntipalkkaa ja syytetään Venäjää valeuutisista. Lehtikatsaus Roomasta vielä ennen yhdeksää. Minä olen Maria Alakokko, tervetuloa ykkösaamun seuraan. Kuntaalan ammattiliitot saavat seuraavat viisi vuotta paremmat palkankorotukset kuin vientiliitot. Hinnat ja korot nousevat myös ja veronalennuksistakin on puhetta. Mitä tästä seuraa? Niin yksityisten ihmisten kuin valtion taloudelle. Siitä ovat nyt keskustelemassa veronmaksajat RY:n toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, dosentti Olli Pekka-Ruuskanen. Tervetuloa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Niin. Kunta-alalle tulossa viisivuotinen palkkaohjelma, joka nostaisi palkkoja yhteensä 5 prosenttia yli yleisen linjan. Ja ensi syksynä alkaa täysi työmarkkinakierros, jonka avaa teollisuus ja vientiala. Hoitajien palkatkin ovat vielä sopimatta ja joukko irtisanomisilla uhataan. Mitä te sanotte
1: tästä korotustasosta, Olli-Pekka Ruuskanen? No täytyy sanoa, että kyllä tämä vähän kummalliselta häkkyrältä nyt tämä äh, sopimus äh, näyttää, että siinä musta unohdetaan semmoinen ihmisen peruspsykologia, että, että jos mä on vientisektorilla oleva mies ja, ja hirveän väännön jälkeen saan leivän kannikan, niin sitten automaattisesti se naapuri saa siihen metvurstin palan päälle, niin on aika todennäköistä, että ensi vuonna mäkin haluan sen metvurstin siihen leivän päälle ja siinä tilanteessa se naapuri saakin vielä juustoviipaleen, niin Kyllä tämä varmaan sellainen korotusautomaatti tulee sitten olemaan, että tätä on kyllä vaikea hillitä.
2: Teemu Lehtinen. Kyllä, tämä on ihan hyvä käytännöllinen ja kansantajunen kuvaus tästä tilanteesta. Onhan se aina riski, että yhdessä sopimuksessa viitataan toiseen sopimukseen ja sitten panan siihen päälle. Ja varmaankin näitä reaktioita tulee sitten myös siellä teollisuuden ja yksityisalan puolella, että miten tähän tullaan suhtautumaan. Ja, ja tota, se on hankala rakenne ja näiden järjestöjen keskit nokittelua tullaan näkemään, niin kuin myös julkisen ö, sektorin sisällä on ollut esimerkiksi tota, Tehyn ja sitten näiden muiden järjestöjen välillä. Et me tullaan näkemään tämmöistä nokittelua, mutta se mitä, mitä mä palkan Korotuksissa näin huolestuttavana on tämmöinen yleisempi tilanne, että meillä ensimmäistä kertaa tosi pitkään aikaa on riskinä, että palkat ja hinnat rupeaa vuoron perään nousemaan. Tulee semmoinen kierre ja se se on kyllä kyllä huolestuttava, että siinä ei ole kukaan sitten voittaja, jos se lähtee ryöpsähtämään.
0: Mutta te ette näe, että tuolla vientialalla ja yksityisellä puolella voitaisiin tuntea solidaarisuutta siis kuntapuolta kohtaan, koska kuitenkin yleinen asenne on ollut se, että, että siellä palkkoja pitäisi korottaa.
1: Eihän sillä kuntaalan puolella on nyt näytä olevan solidaarisuutta edes niitä hoitajia kohtaan, koska nyt tässä sopimuksessahan on tämmöinen perallauta, että jos ne korotukset ovat isompia, että tämä on vähän hassu, että muilta odotetaan solidaarisuutta, vaikka sitä itseltä ei sitten löydy.
2: Joo, kyllä mäkin tämän solidaarisuuden näin tässä aika haastavana, koska kyllä ka- kaikki palkansaajat on palkkansa ansainneet. Et se, että ruvetaan sanomaan, että kuka on ansainnut ehdottomasti enemmän kuin muut keskimäärin, niin se on aika, aika vaarallinen tie. Että en, meillä ei ole yleensä näin toimittu. Ja, ja jos ajatellaan tätä uutta tilannetta, missä meillä, meillä tota ei tehdä enää keskitettyjä sopimuksia, jonkun pitäisi avata peli, niin se on se vientiala. Ja sitten, jos tai tehdään tämmöisiä rakenteita, kun nyt on tehty. Niin, niin on ongelmana, että pysyykö tämä kenenkään hallinnassa.
0: Ottaako julkinen puoli tässä nyt palkkajohtajuuden?
1: No en, en usko, että tota, ottaa. Että mun mielestä tämä peli ei ole nyt vielä katsottu läpi, koska tosiaan on näitä perälautoja tänne laitettu. Että, että nyt katsotaan, mikä tämä, tämä neuvottelutulos on ja varmaan sitten ihmiset yrittää toivottavasti ainakin päästä sitten parempiin ratkaisuihin.
0: No miltä tämä näyttää nyt sitten veronmaksajien kannalta? Saadaanko nyt näillä palkankorotuksilla vastinetta hintojen nousulle ja arki helpottuu?
2: No, tämä on se ongelma. Jos me katsotaan tätä vuotta, ihmiset on jo nähnyt, mitä tapahtuu, että kun hinnat nousee reilusti enemmän kuin palkat, niin ostovoimahan siinä laskee. Ja tänä vuonna faktisesti ostovoima palkansaajilla laskee, koska hinnat nousee enemmän kuin palkat nousee ja verotus pysyy tänä vuonna ihan tasasena. Jos me katsotaan jatkoa, niin tämä syksy on todella kiinnostava. Siinä on ensin meidän hallitus, Anna-Marinin hallitus tekee budjettiriihessä elosyyskuun vaihteessa päättää linjansa ja muun muassa veroista, että kevennetäänkö veroja vai pidetäänkö ne ennallaan käytännössä. Ja jos, jos, jos Marini-hallitus päättää keventää tuloveroa ensi vuodelle, niin se helpottaa paineita sitten työmarkkinapöydissä. Meillä on syksyllä sitten ne palkkaratkaisut. Tästä voisi sanoa, että, että tota, semmoinen yhdistelmä, missä on palkkamalttia, mutta on toisaalta myös vähän verokevennystä, niin se tuottaa
1: paremman ostovoiman kuin pelkkä palkankorotus.
0: Niin, että veronmaksajille se palkankorotus ei pelkästään riitä. Pitäisikö se riittää, Olli Petka Ruskanen?
1: No, no tota, tässä on mun mielestä. Nyt pelästytty tätä inflaation kiihtymistä, mutta kannattaa tietysti muistaa se, että, että kysymyksessä pääasiassa tähän asti on ollut vain suhteellisten hintojen muutos. Eli on ihan normaali taloudessa, että jos joku asia tulee niukaksi, niin sen hinta nousee. Ja nyt me nähdään, että, että niin ilmastonmuutoksen totas, äh, hillinnän että sitten Ukrainan kriisin takia esimerkiksi energian hinta on noussut voimakkaasti. Ja sen tarkoitus on antaa kuluttajille signaali. Siitä, että ajavat vähemmän ja käyttävät sitä vähemmän se on ihan luonnollista markkinataloutta, hintojen nousu ja hintojen lasku. Ja, ja tota, ja nyt sitten ihmiset on alkanut pelätä sitä, että tämä laajenee, mistä Teemukin puhuu. Eli, eli nyt sitten ihmiset alkaa omissa palkkavaatimuksissaan ottaa, että huomioon se, sijoittajien inflaatio-odotukset lähtevät laukkaamaan – ja sitten tulee tämmöinen yleinen hintojen nousu, joka on siis inflaatiota, joka sitten hämärtää sen rahan arvon ja sen, sen merkityksen, mikä rahalla on – ja tämä on niin kuin se huolestuttava asia, mikä tässä on, mutta mun mielestä tässä vaiheessa, jossa ruoan hinta ää, nousee osaksi energiahinnan takia, osaksi tuotantovaikeuksien takia ja ää, Ukraina sota aiheuttaa energiahinnassa, niin se on ihan luonnollista. Suhteellisten hintojen pitäisikin tässä tilanteessa nousta ja minun on hirveän vaikea nähdä, että että meidän pitäisi jollain tavalla kompensoida sitä. Kuluttajan pitää ottaa se huomioon ja yrittää parhaansa mukaan tietysti siirtyä esimerkiksi fossiilittomiin polttoaineisiin ja muihin. Ja toki se on vaikeaa joillekin kotitalouksille, mutta heitä pitää sitten tukea.
0: Niin, tuleeko tässä nyt sellainen kierre? Että hinnat nousee ja palkat nousee. Eli sitten loppujen lopuksi niin, niin koko aika vaan nostetaan. Ja, ja miten se nyt voitaisiin estää vielä?
2: Kyllä se joo, näin vaan on. Oli Pekka Kovas hyvin sen, mikä tämä hintasokki aluksi on ollut. Nyt ikävä kyllä on käymässä niin, että kun kustannukset nousee, niin yritykset nostaa näitä hintoja. Kaikki, jotka käyvät kaupassa, ostavat palveluita, näkevät, että nyt on lähdetty hintoja tarkistamaan. Ja jos sitten... Isoilla palkankorotuksilla koetaan että kompensoida ne palkat on myös yrityksille kustannuksia. Meillä on pitkästä aikaa sellainen tilanne, että kustannukset painaa sitten sitä inflaatiotakin ja ylöspäin. Ja siitä tämä kierre nimenomaan on nyt riskinä, ja, että se käynnistyy. Ja, ja tota, siihen pitää pystyä vaikuttamaan. Ja sen takia veromaksa eivät itseisarvoisesti ajaa veroja kevenemmäksi vuonna 2023, vaan nyt se nimenomaan on hyödyllistä, että, että hallitus keventäisi jossain määrin tuloverotusta, jolloin ostovoimaa ei pitäisi hakea pelkästään nimelliskorotuksilla. Mennään niihin
0: veronalennuksiin kohta, mutta niin, oli pekka niin,
1: no, mä olisin tässä nyt, tähän, tähän tosiaan Teemu nyt on useampaan otteeseen nostanut tämän ostovoiman tota, säilyttämisen tärkeäksi tekijäksi näihin näiden veronallennusten perusteluna. Mutta, mutta okei, se ostovoima ei ole tällaisessa tilanteessa se keskeinen tekijä, että jos ihmiset pelkää niin paljon sitä tulevaisuutta, se tulevaisuus on niin epävarma, että ei uskalleta kuluttaa, niin se ostovoiman kasvu päätyy sinne säästötilille – pahan päivän varalle, kun pelätään. Tai sitten, jos halutaan ostaa jotain, mutta on tarjontasokkeja, niin ei olekaan niitä tavaroita, joita halutaan ostaa. Että, että, niin kun kerta kaikkiaan tämä tilanne on se, että meillä on siis sekä tota, ää, pulaa niistä tavaroista ja sitten meillä on tämä yleinen pelko, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, niin ei se hirveätä kulutusjuhlaa nyt ole synnyttämässä.
2: Niin, se ongelma on nyt se, että se ostovoima on tänä vuonna jo sukeltanut. Ja, ja se on merkitys
0: uneen? sillä ostovoimalla on, niin siis jos sitä verrataan nyt, siis taloudessa, jos sitä verrataan nyt sitten esimerkiksi vientituloihin?
2: Niin kyllä, se, kyllä se on todella tärkeä meidän kotimarkkinakysyntä. Se pitää olla myös plussalla ja ostovoima ei voi jatkuvasti laskea ilman, että meille tulee lama. Että näin se on. Ja tänä vuonna me otetaan tätä miinusta vastaan ja nyt sitten mitä tapahtuu 2023, siihen me voidaan vaikuttaa. Tämän vuoden osalta 2022 kortit on jaettu ja ihmiset on nähneet, mitä tapahtuu. Ja nyt... Katsotaan, mitä tapahtuu 2023. Miten yritetään sitä ostovoimaa kohentaa, koska palkansaajat haluavat kyllä ostovoiman turvata. Ja jos ei mitään muuta keinoa ole, niin sitten ne on ne isot nimelliskorotukset, joita syksyllä haetaan. Ja siinä on se riski, se joka jos ei jos sitten lopulta ketään voittaja.
0: Niin se säteilee sitten vientituotteisiin.
1: Ja me, sitä, siihen meillä
0: ei ilmeisesti ole varaa, Olli-Pekka Ruskanen. No joo,
1: siis tota, nyt tässä kannattaa myös tietysti, että minkälaisesta inflaatiosta puhutaan, että, että perinteisesti on jaoteltu niin kuin kysyntäinflaatioon ja sitten ja, ja Tässä nyt Teemu viittaa erityisesti kustannusten nousun – on tietysti tarjontainflaation vaikutukset, mutta sitten on tosiaan tämä kysyntäinflaatio. Esimerkiksi ei ole niin se kuluttajien. Niin, kuluttajat niin. haluakin tuotteita, joita on hyvin vähän markkinoilla. he nostaa hinta, tai, tuotteet, tai myyjä pystyy nostamaan hintaa, hintaa ja sitä kautta niin tota, niin inflaatio, inflaatio kiihtyy. Ja siihenhän myös tämä, niin tämä ostovoiman ylläpitäminen voi olla, että tässä on niin, niin monisyisiä – nyt tekijöitä tässä inflaationkin sisäisessä logiikassa, että siinä mielessä mun mielestä – Pitää suhtautua hyvin niin kuin varovaisesti siihen sille, sinne markkinoiden niin kuin häiriköintiin jollain muilla politiikkatoimenpiteillä. Näin valtavan epävarman no, mutta
0: Millä tavalla siis tämä kierrä nyt voidaan estää? Siis tämä palkka, palkkojen nousu ja hintojen nousu sen jälkeen ja taas uusi palkkojen nousu. No
1: tämähän on se visuinen, visuinen kysymys, mitä, mitä taloustieteilijät on niin kuin, kautta historian pohtineet. Ja, ja valitettavasti se usein tarkoittaa sitä, että korkoja täytyy nostaa. Ja, ja, ja talous pitää jollain tavalla niin kuin ajaa tietynlaiseen äh, taantumaan, jotta sitten nämä palkankorotusvaatimukset työttömyyden kasvun myötä alenee. Mutta se on siis tätä vanhan ajan talouspolitiikkaa. Nyt on tietysti uusi aika. Niin. No se
2: on totta. Meillä on niin. uusi aika nimenomaan siinä, Suhteessa, että korothan tulee meille annettuna. Ei, ei, ei Suomi yksin päätä, päätä korkoja. Ja me, kansalaisten korotkin on nousussa. Tämä 12 kuukauden Euriborin on tosi yleinen viitekorko. Se on nyt jo plussalla puoli prosenttia. Ihan käytännössä se tarkoittaa tavallisella kun Tulee se vuosittainen koron tarkistus niin nyt tulee sitten sen marginaalin päälle vähän sen lisää. Ja tota, en mä halua sitä niin kuin liikaa, liikaa siitä huolestusta synnyttää. Ei ne korot kuitenkaan katosta läpi tule menemään – mutta tota, korkojen nousukin kyllä aiheuttaa kuluja ihmisille.
1: No. Meillä, on, meillä on usein aika yksipuolinen näkemys siitä, mikä se tavallinen keskimääräinen suomalainen niin kuin kotitalous on. Että meillä on hyvin erilaisia kotitalouksia. Osa on velallisia, mutta meillä on hyvin paljon ihmisiä, joilla on esimerkiksi yhtä asuntolaina täysin oman asuntonsa. On sijoitusvarallisuutta ja muuta. Ja Silloin esimerkiksi koron nousuhan on sellaiselle henkilölle, jolla on paljon säästöjä. Niin pelkästään hyvä asia, koska korkotulot nousee. Aivan et, et, siis kaikkien
0: mm. ei tarvitse kiristää vyötä, mutta ne, joiden tarvitsee, joilla on... Pienimmät tulot, niin heille se, että miten valtio toimii, on tässä tietenkin oleellista, ja myös se, että kuinka valtion velka Muuttuu. Ja sehän on nyt kasvanut aivan hurjasti jo ennen koronaa ja nyt koronan aikana ja nyt sodan aikana. 136 miljardia tämän vuoden lopussa. Ja nyt kun EKP tänään ilmeisesti ennakoi korkojen nousua, niin, niin se tulee vielä kuormittamaan valtion taloutta, Niin minkälainen näkymä tämä on näiden heikoimpien ihmisten osalta, joiden turvallisuudesta, turvasta – valtion pitäisi en erityisesti huolehtia. Jos nyt ajatellaan niin.
2: näitä, näitä kaikkein pienitulosimpia, niin kyllä sitten ne sosiaaliset tulonsiirrot on siinä tärkeitä. Ja jos meillä on talous kunnossa, niin sitten riittää rahaa sosiaaliturvaan. Ja, ja tota, indeksithän tulee heitä vastaan. Et jos ajatellaan indeksi siihen tehdään ylimääräinen tai mm. aikaistettu korotuskin. Että hintojen nousu korvataan indeksien mm. kautta. Mutta meillä on nyt myös...
0: jo tuolla ruokajonoissa entistä enemmän ihmisiä. Siellä on myös ihan työssäkäyviä ihmisiä. Ja tässä niin... se
2: työssäkäyvät on mun mielestä se asia, mistä nyt pitää puhua. Eli palkansaajat laajasti nyt syksyllä, kun tässä se työmarkkinakierros tulee. Jotta ei, ei tota joudu tavalliset palkansaajat ahdinkoon, niin heidän ostovoima täytyy siinä mielessä huolehtia. Ja siinä vaaditaan ei pelkästään työmarkkinaratkaisuja, vaan myös hallituksen toimia. No, no nyt tämä
0: verotus. Niin, kuinka Joo. paljon verotusta pitäisi alentaa ja mitä verotusta Teemu Lehtine?
2: Jos sitä alennetaan tuntuvasti, niin se on esimerkiksi prosenttiyksikön alennus ansiotulojen verotukseen. Se maksaa miljardin vuodessa. Keivennys. Siis kaikille. Kyllä, se pitäisi kautta tehdä, jotta me saadaan siihen työmarkkinaratkaisuunkin sitten tavallaan edistetään sitä kaikkien osalta. Että se on se keino. Sitten jos ajatellaan näitä muita, mitä on ollut esillä, niin mä suhtaudun kyllä aika kieteisesti polttoaineveron tai, tai myöskin esimerkiksi ruoan alvin alentamiseen sen takia, että se, ei oikein mene, se jää sinne kaupan katteisiin. Et mä en usko, että ruoan alvin alennus on tehokas tapa ja siksi, kun veroinstrumenteista pitäisi valita, niin mä ottaisin se tuloveron. Niin kuin Annika Saarikko, valtiovarainministeriö, on nyt väläyttänyt näitä kolmea ja hänkin vähän viittasi tuloveroalleen suuntaan. Niin mä oon Saarikon kanssa kyllä tästä samaa mieltä.
0: No nyt no. dosentti Olli-Pekka Ruuskanen, no. sinä olet eri mieltä.
1: No mä oon eri mieltä sen takia, että, että no samaa mieltä mä oon teemukas siitä, että laskeminen ei. ei, ei on ratkaisu, koska meillä on ihan tutkimuksellista evidenssiä siitä, että ne, ne, ne alennukset jäävät sinne sitten katteisiin eikä, eivätkä päädy sinne kuluttajalle. Mutta tästä, tota, tästä tuloveron veron kevennyksestä mä olen kyllä siinä mielessä eri mieltä, että mun mielestä tilanteessa, jossa valtio ottaa etenevässä määrin lainaa, on hyvin velkaantunut, niin, tota, niin verojen lasku ei ole niin ratkaisu, ei ole pitkällä aikavälillä ratkaisu. Ja, ja varsinkin kun me ei todella ihan aidosti tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Joku kriisi voi olla niin kuin kahden viikon päästä ohi, tulee rauha, me ei tiedetä, tai sitten se voi olla seuraavan kymmenen vuotta. Me ei tiedetä, miten pandemian kanssa, niin, niin mä antaisin niin kuin markkinoiden toimia ja, ja mahdollisimman vähän nyt yrittäisin sitten vaikuttaa niihin. Toki meidän pitää pitää niistä heikompia osasista ja niistä huolta, ja se voidaan tehdä just erinäköisillä tuilla, indeksitarkastuksilla ja muilla.
0: Eli sekö olisi se veronkevennysten
1: vaihtoehto, että että heikompi osaisia kohdistettaisiin sinne se tuki? Koska nyt tämä ajatus veronkevennyksistä on tullut juuri tästä inflaation ja näiden suhteellisten hintojen muutoksesta ja se kohdistuu raskaimmin juuri niihin – pienitulosiin kotitalouksien, joiden kulutuskorista suurin osa on sitten ruokaa, energiaa ja asumista.
2: Tämä on levimässä yleisinflaatioksi, niin kuin tässä on käyty läpi, että ei voi sanoa, että ainoastaan pienitulosti on ongelmissa. Heistä pitää huolehtia, se on ihan selvä. Mutta kyllä tämä on laajallinen se ongelma ja kun mä ajattelen tätä tilannetta. Mutta
0: miten valtio pystyy huolehtimaan, Teemu Lehtinen, jo. jos ei siellä ole niitä verorahoja, mistä huolehtia? Siis nyt koko ajan laina lisääntyy. Ihan joka paikkaan otetaan lisää.
2: Kyllä, kyllä. Verovaroja tarvitaan ja tällä vaalikaudella veroja on miljardilla kiristetty eikä ole kevennetty. Jos ajatellaan, mitä tämä vaalikaisi on tehty, niin niin menojahan on... jatkuvasti kasvatettu, veroalajat tehty, nyt on viimeinen vuosi 2023 käsillä tällä vaalikaudella, että mä olen siitä eri mieltä kyllä Olipekan kanssa, että nyt pitäisi vaan odotella ja katsoa, koska nyt nimenomaan hallituksen pitää reagoida. Meillä on suhdanne kääntymästä antuma käsillä, ja jos joskus, niin finanssipolitiikalla pitää toimia nyt, että ei voi panna käsiä pystyyn ja sanoa, että antaa nyt mennä ja katsotaan, vaan 2023 pitää tehdä talouspoliittisia ratkaisuja.
1: Me avaimet on kuitenkin kotitalouksien käsissä, jos kotitaloudet kokee tämän hyvin epävarmaksi tämän tulevaisuuden, niin he eivät kuluta. He säästävät ja sitten vielä on vielä tämä tarjontavaikeus. Niin, niin sillä tavalla on hyvin vaikea niin kuin nämä politiikkatoimenpiteillä vaikuttaa niihin kotitalouksien käyttäytymiseen.
0: No, vielä jokin aika sitten sanottiin, että inflaatio... Loppuvuoden suuntaan laskisi, mutta nyt kun nämä palkankorotukset näyttävät tältä, niin ilmeisesti niin ei käykään ja nyt sitten korot nousevat ja nyt puhutaan tästä taantumasta, niin miten se nyt estetään?
2: Kyllä se on estettävä ja jos me
0: ajatellaan
2: hintatasoa, niin jos loppuvuosi mennään nykyisillä hinnoilla, niin tämä on 5 prosenttia inflaatioon. Meidän pitää hillitä palkankorotusvaatimuksia ja saada, saada rauhoitettua palkankorotustilannetta. Siinä vaaditaan maltillista verokevennista, siinä vaaditaan myös palkkamalttia ja sillä me saadaan tämä tilanne rauhoitettua. Muuten tämä lähtee Lapasesta.
1: Niin. Meidän on hyvin vaikea että tilannetta rauhoittaa, että jos me ihan rehellisiä ollaan, että, tota, että, että nyt pitää vaan katsoa, että mitä tässä tulee tapahtua. Kenelläkään ei ole avaimia tulevaisuuteen. Se on hyvin hämärämpi.
2: Kyllä pelas. tämä on mahdollista rauhoittaa ja se vaatii aktiivista politiikkaa toimia.
0: Minkälaista ohjeistusta hallitukselle tästä pöydästä lähtee? Teemu Lehtinen ensin lyhyesti ja sitten Olli-Pekka Ruuskanen.
2: Budjettiriheen menot pidetään nyt vaihteeksi kurissa ja tiukka katto menoihin. Tehdään ne indeksitarkistukset, jotka kuuluu ja muuten pidetään menot kurissa ja Tehdään maltillinen verokevennys tukemaan syksyn palkkaratkaisuja, niin me saadaan tästä ihan hyvä palkkamalttia ja veromalttia. Siinä tarvitaan ensin hallituksen budjettilinjaus ja sen jälkeen työmarkkinoilta rauhannen ratkaisu.
1: Oli pekka ruskan. Mun mielestä tota, ei kosiskella äänestäjiä turhaa, vaan kyllä ymmärretään, että äänestäjätkin tajuavat tämän talouden ja velkaantumisen merkityksen.
0: Eli ei veron alennuksia.
1: Ei, vaan toisella tavalla kompensaatio.
0: Näin sanoi siis dosentti Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja ja sitä edeltävä kommentti oli veronmaksajien toimitusjohtajan Teemu Lehtisen. Mukavaa päivää ja nähtäväksi jää sitten, että onko siellä syksyllä palkkamalttia vai mitä siellä on. Kiitos. Kiitos. Ex-presidentti Donald Trumpin mahdollisuuksista palata valtaan selkoa seuraavaksi. Sen jälkeen Ahvenanmaan itsehallinnon satavuotisjuhliin kuningas ja presidentti ovat paikalla. Myös ministerivieraita toivotaan lisää. Italiassa harkitaan mielenterveysavustuksen tarjoamista kansalaisille. Lehtikatsaus Roomasta vielä ennen yhdeksää. Yhdysvaltain edustajainhuoneessa alkaa tänään ensimmäiset julkiset kuulemiset, joissa haetaan syyllisiä viime vuoden kongressin valtaukseen. Kuulemiset televisioidaan suorana miljooniin koteihin parhaaseen katseluaikaan ja niistä odotetaan yksityiskohtaista tietoa muun muassa entisen presidentti Trumpin mahdollisesta osallisuudesta valtauksen suunnitteluun ja yrityksiin estää perustuslaillinen vallanvaihto. Washingtonissa on toimittaja Juri von Bunzdorf tervehdys sinne.
3: No terve, terve.
0: Mistä näissä kuulemisissa on kyse?
3: No tässä on kyse siitä, että noin vuosi sitten edustajan huoneessa perustettiin tämä tutkintakomitea tai tutkintavaliokunta, joka, jonka tehtävänä oli tutkia tai sai tehtäväkseen tutkia tämän tammikuun 6. päivän kongressivaltauksen taustoja ja myös tämän presidentin vaalituloksen mitätöimisyrityksen ja tämä valikunta on nyt vain vuoden verran tutkinut asioita ja haastatellut noin tuhatta ihmistä ja perehtynyt yli, yli sataan tuhanteen dokumenttiin muun muassa Trumpin sisäpiiriläisten sähköposteihin ja tekstiviesteihin ja, ja niiden kautta sitten yrittänyt saada ää, hyvinkin yksityiskohtaisen kuvan siitä, että Oliko kyseessä suunniteltu ja koordinoitu vallankauppausyritys, ja jos oli, niin ketä sitä kenties ohjasi. Tähän mennessä tämä tutkinta on, sitä on tehty suljettujen ovien takana, mutta nyt loppusuoralla käsittely tuodaan julkisuuteen kuuden erillisen kuulemistilaisuuden voiminen, ensimmäinen niistä on tänään.
0: No, tämä tutkinta on ollut demokraattivetoinen. Mitä he julkisilla kuulemisilla hakevat?
3: Tosiaan republikaanit ovat puolueena boikotoineet koko tutkintaa, mutta demokraatilla on selkeästi muutama tavoite. Siis itse tutkinnalla halutaan tietysti kerätä näitä faktoja ihan senkin takia, että ne olisi tiedossa ja menisiä historian kirjoihin ja käytettäväksi sukupolvilla. mutta myös Senkin takia, että viranomaiset, että heillä olisi tätä tietoa, jos he haluavat nostaa nostaa lisää syytteitä, Mutta kyllä täällä on myös ihan poliittinen agenda tällä julkisella osuudella. Nyt ei ei varmasti haluta hakea uutta tietoa niin paljon, vaan halutaan tuoda nämä löydetyt faktat esille ja ikään kuin muistuttaa kansakuntaa siitä, miten uhattuna demokratia oli. Ja ja tietysti sitten tämä on hyvä tilaisuus yhdistää tuo uhka republikaaneihin ja, ja Donald Trumpiin. Ja sen lisäksi myöskin halutaan nostaa tämä poliittiseen keskusteluun, koska jotta siellä olisi muutakin kuin, kuin bensan ja ruoan hintaa. Eli välivaalit ovat tulossa ja demokraateille ei ole menestystä tulossa näillä näkymin.
0: No miten Trump ja republikaanit ovat varautuneet näihin kuulemisiin?
3: No he ovat tietysti olleet tietoisia jo pitkän aikaa, että nämä kuulemiset tulee ja sieltä voi tulla aika hankalaa viestiä heille, eli he on varautuneet tähän siten, että heillä on iso liuta näitä vaikutusvaltaisia republikaaneja menossa erinäisiin televisio-ohjelmiin levittämään omaa republikaanisanomaa. ja se sanoma on se, että tuo, tuo tutkinta on, on heidän mielestään puoluepoliittinen tilaustyö, jonka ainoa tehtävä on saada ihmisten huomio pois esimerkiksi juuri inflaatiosta tai kasvavasta rikollisuudesta ja, ja maahanmuuttoongelmista, asioista, joita, joista ihmiset republikaanien mielestä oikeasti välittävät.
0: No uhkaavatko nämä kuulemiset Trumpia jollain
3: tapaa? No se riippuu aika paljon siitä, että mitä tutkinta loppujen lopuksi löytää, jos sieltä, tai mitä ne pystyvät esittämään, minkälaisia todisteita. Jos, jos sieltä tulee dramaattisia paljastuksia, jos pystytään ihan kiistattomasti esimerkiksi osoittamaan, että Trump tietoisesti pyrkii saamaan mellakoitsijat hyökkäämään kongressin tai että hän... Oli kutsu, tai hän tietysti vältti tai viivytteli heidän poiskutsumisessaan sieltä, vaikka omat neuvonantajat vetosivat häneen monen tunninaan. niin kyllähän silloin esimerkiksi todennäköisyys kasvaa, että häntä vastaan esimerkiksi nostetaan syyte, ja silloin tietysti poliittinen tulevaisuus tulee uhatuksi, mutta jos näitä todistetta ei tule, niin hänen asemaansa ei todennäköisesti horju kovinkaan vakavasti.
0: No, mikä on Trumpin asema republikaanipuolueessa nyt ja, ja miltä se näyttää tulevia presidentinvaaleja ajatellen?
3: No, se on vaikea kysymys itse asiassa. Hän on ollut todella paljon poissa siis julkisuudesta, tehnyt muutamia kampanja tai, tai äh, puhumisvaali, vaalitilaisuuden tapaisia äh, ralleja, niin, hänen tilanne on ehkä vähän epävakaa. Siis kyllä hän on edelleen suurin vaikuttaja ja puolueessa. Siitä ei ole epäilystäkään ja ehkä jopa todennäköisin presidenttiehdokas. Mutta tässä kevään aikana hänellä on kyllä kuitenkin tullut muutama selkeä poliittinen tappio näissä republikaanien esivaaleissa. Joten sanoisin, että hänen asemansa on vahva, mutta ei ehkä niin absoluuttinen kuin hänen valtansa on ollut aikaisemmin.
0: Kiitos näistä tiedoista Juri von Punsdorf sinne Washingtoniin ja... ja... Varmasti sieltä sitten kuuluu, mitä sieltä tänään myöhemmin, että että minkälaista asiaa sieltä nyt sitten Trumpin kohdalta tulee. Kiitoksia ja hyvää päivää sinne Washingtoniin. Kiitos. Tänään tulee sata vuotta siitä, kun Ahvenanmaa sai itsehallinnon. Ruotsin kuningas Karle Kustaa, kuningatar Silvia, Suomen presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat tänään juhlissa mukana. Itsehallintoa on ehditty juhlia Ahvenanmaalla jo vuoden päivät. On muun muassa istutettu omenapuu kaikille Suomen kaupungeille. Tiina Björklund, Ahvenanmaa 100-projektin johtaja, on nyt puhelimessa. Hyvää huomenta Maarianhaminaan. Huomenta. Mitäs erityistä on jäänyt juhlavuoden varrelta mieleen? No tietysti aika monia,
4: monia tapahtumia ja, ja, ja tota, ihan noin ajatellaan, että juhlavuosi on ollut aika haastava. Meillähän on ollut pandemia päällä ja, ja aika joustavasti on pitänyt tehdä näitä ratkaisuja. Mutta eri kulttuuritapahtumat, oopperasta, runonlausunta on jäänyt mieleen ja, ja, ja tota, Erityyppiset pienemmät projektit myös, missä on ollut koulut mukana ja yhteistyökumppanit ympäri maailmaa. Eli paljon on jäänyt mieleen.
0: Ahvenanmaalaiset säätävät maakuntapäivillä lait omista sisäisistä asioistaan ja päättävät maakunnan tulo- ja menoarvioista. Kuinka itsehallinnon merkitys on nyt juhlavuonna korostunut?
4: Se on korostunut melkoisesti. Meillähän on ollut tavoitteena myös lisätä tunnettuutta ja lisätä tunnettuutta myös ahvenamaan sisällä. Täällä on paljon tänne muuttaneita ja tietoisuus itsehallinnon tärkeydestä ja sisällöstä on on tietysti ollut tärkeä tavoite tänä vuonna. Etenkin tämän pandemian aikana myös se on selkeytynyt aika paljon että mitkä, mitkä on ne, ne, ne tapahtumat tai ne, ne päätökset, mitkä tehdään ahvenamalla ja mitkä ovat sitten Suomen valtion päätettävissä. Mutta äh, tietoisuus on, on lisääntynyt paljon ja me ollaan katsottu aika paljon nuorisoon, kouluihin ja, ja sitä kautta lisätty tietoisuutta. Myös yrityselämässä ja ihan siitä sellaista yleistä tietoutta myös siitä, että Ahvenanmaalle voi muuttaa ja tänne täällä on paljon tarjolla mielenkiintoisia työpaikkoja.
0: Tiina Björklund, mitä se merkitsee, että kuningas ja presidentti ja Ruotsin valtiopäivien ja Suomen eduskunnan puhemiehetkin ovat nyt tänään siellä mukana juhlimassa?
4: On sillä suuri merkitys, että kunnioitetaan avenamaan itsehallintoa ja tullaan tänne vuotisjuhliin. Se on todella tärkeä, tärkeä merkitys meille ja, ja, ja olemme järjestäneet juhlaohjelmaa heille eri vierailuja. Ja, ja sit tietysti, tietysti aavenamalaiset ovat todella innokkaina tapaamaan heitä myös määrätyissä kohteissa. Eli erittäin suuri merkitys ja olemme todella iloisia ja, ja ylpeitä siitä, että
0: saamme heidät tänne vieraaksemme. Minkälaisen työn takana se oli?
4: No tietenkin kutsut lähetettiin ajoissa, mutta tänä hetkenä ei hän koskaan tiedä, voivatko he tulla tänne vai ei. Ja valitettavasti myös pääministeri Sanna Marin on nyt testannut positiivisesti koronaan, että hän ei pääse tänne, mikä on todella ikävä mutta toivottavasti nyt se, kaikki muut pääsevät.
0: Minkälaisen vastaanoton kuningas ja presidentti saavat, ja, ja mitä on heidän ohjelmassaan ihan lyhyesti?
4: No, tietysti kaikki, kaikki panokset on, on siihen laitettu, ja, ja ohjelma alkaa myös tällaisella kiertoajelulla, että tutustutaan vähän myös Marjanhaaminenan ulkopuolella. Siellä on esimerkiksi puuma linnoituksen raunioille rakennettu vierailukeskus, joka avataan yleisölle 17.6., niin, niin sinne on, on vierailu. Ja sitten on Juhla-lounas maakvyyssä, Mikkeä Mikke Björklundin ravintolassa ja useita eri kohteita myös sisältyy. Mutta päätapahtuma on tässä maari torilla. Perinteisesti Julius Sundblömin Patsalla ja, ja siellä on eri musiikkiesityksiä ja puheita ja, ja se, sen jälkeen on myös juhlakonsertti.
0: Tiedätkö, mitä siellä, mikä pöydässä on tänään kuninkaallisille ja presidenttiparille tarjolla?
4: No olemme juhlavuoden aikana satsoneet todella paljon paikalliseen ruokaan ja,
0: ja ja se
4: on ollut tärkeä, tärkeä muissakin tapahtumissa. Eli, ö, paljon ahvenomalaista on pöydässä. Ö, täällä on, on, on varsaa aika menossa ja, ja tietenkin ö, ja uudet perunat ovat tulleet ja muuta, mutta en, en tarkkaa menyä ö, tiedä. että
0: Se on ehkä salaisuuskin.
4: Se on myös yllätyksenä.
0: Niin. No nyt kaikki lennot Marianhaminaan ovat täynnä ja hotellit myös. Koskeeko tämä koko kesää, että, että onko, onko Ahvenanmaa onnistunut tässä markkinoinnissaan?
4: No kesä on hyvin varattu ja, ja sitten tietysti Viking Lainin uusi laiva, Kloori, on myös ollut erittäin varattuna. Se on innokkaasti varattuna ja, ja tota, se tulee päivittäin tänne maariahminan, niin se on, se on hyvä meille. Ja, e, täällä on paljon tapahtumia kesällä, eri festareita ja, ja konsertteja muita. ja muita. Osa näistä juhlavuoden tapahtumista tuli myös siirrettyä tuonne syksylle. Eli juhlavuosikin jatkuu koko vuoden loppuun, koska, koska e, nyt on aika juhlia.
0: Kiitos Tiina Björklund, Ahvenanmaa 100-projektin johtaja ja Trevli Fest! Ja jatketaan Ahvenanmaan ja Manner-Suomen suhteista ja Ahvenanmaan turvallisuudesta ja nyt meillä on yhteys Ahvenanmaan Jumalaan Önninge Pyyhyn ja siellä on valtiotieteen emeritusprofessori Lauri Karvonen OOPU Akademiista. Hyvää huomenta kun moron.
5: Morjon kuin moron, Huomenta, huomenta.
0: Sinä olet ollut kesä-Ahvenanmaalainen vuodesta 1978 alkaen ja vuodesta 2015 eteenpäin asunut pääosan vuotta Ahvenanmaalla, osan Turussa. Kumpi on koti?
5: Minä olen niin tottunut tähän kahdella paikkakunnalla asumiseen, että, että en muita voi kuvitellakaan. Että molemmat ovat mun koteja niin ihan konkreettisesti. myös, Mulla on koti Turussa ja koti täällä Önningbyissä.
0: No siellä on nyt vuosi juhlittu itsehallintoa ja, ja juhlat näyttää jatkuvan tämän vuoden loppuun ainakin. Niin, niin, ja, niin, kuinka tärkeää tämä on ollut Ahvenanmaan menestykselle, että, että siellä on itsehallinto? Että itse päätetään Ahvena- asioista.
5: Ahvenanmaahan on Suomen vauraimpia parhaiten menestyviä alueita, joilla on hyvin toimiva lähidemokratia, väestöllä hyvä itsetunto. Ei tätä voisi selittää millään muulla kuin Avenamaan erityisasemalla ja nimenomaan sen itsehallinnolla.
0: No, välillä siellä on toivottu kuitenkin vielä enemmän itsenäisyyttä esimerkiksi päätösten suhteen. Mikäs tilanne nyt on?
5: Äh, niin, päätösvaltaahan on. Äh, Vuosien saatossa siirretty enemmän ja enemmän tänne Ahvenanmaan itsehallinnon piiriin ja se on ollut myönteinen kehitys ja siihen siihen panostetaan edelleenkin. Itsehallintolain uudistaminen on ollut meneillään kauan, mutta se ei ole vielä valmis ja sitä kyllä Ahvenaamalaiset toivovat hyvin hartaasti.
0: Eli se toisi sitten vielä lisää päätösvaltaa sinne?
5: Se toisi vielä lisää päätösvaltaa. Hyvin merkittävä muutos tapahtui joitakin vuosikymmeniä sitten, kun valtion verojen suhteen siirryttiin tämmöiseen könttäsumman menettelyyn. Ennen valtion osalta päätettiin hyvin tarkkaan, että mihin ahvenanmaalaisten maksamat valtionverot menevät. Nyt ne annetaan könttäsumman ahvenanmaan viranomaisille, jotka sitten päättävät, että mitä priorisoidaan. Se on merkittävä ja hyvin toivoja järjestelmä.
0: No tänään Ahvenanmaata huomioidaan niin Suomen kuin Ruotsin suunnalta, kun molemmista on korkean tason edustus Mutta Ahvenanmaalaiset eivät muutoin koe saavansa Suomen päättäjiltä tarpeeksi huomiota ja toivovat esimerkiksi enemmän ministerivierailuja. Mistä tämä kertoo ja mistä se johtuu?
5: Kyllä se kertoo siitä, että Ahvenanmaan erityisasemaa ei vielä edes ministeritasolla välttämättä tarpeeksi hyvin tunneta ja tapahtuu tämmöisiä kömähdyksiä, että saatetaan esimerkiksi lähettää lakiehdotus Ahvenanmaalle lausunto, lausuntoa varten ja se saattaa tulla suomeksi, vaikka nimenomaan on itsehallintolaissa määrätty kaikki tämmöinen. Tällainen virallinen kirjeenvaihto, sen pitää tapahtua ruotsiksi. Että tarvitaan enemmän tietoisuutta siitä, että Ahvenamaalla on erityisasema ja että Ahvenamaa todellakin on täysin ruotsinkielinen alue.
0: No nyt on toivottu, että ministerit vierailisivat edes kerran virkakaudellaan Ahvenanmaalla ja ja ainakin nyt näyttää siltä, että Suomessa hallituksella on tavoite, että, että näitä toiveita toteutettaisiin. Minkälainen merkitys sillä olisi?
5: Kyllä, siis henkilökohtaisilla tapaamisilla on valtavan suuri merkitys. Asiat konkretisoituvat, kun nähdään, miten, miten elämä ja hallinto toimii täällä ahvenomaalla. Jos ministerit käyvät täällä, niin silloin, silloin ahvenamaa tulee niin todelliseksi heidän silmissään. Ja sillä on varmasti käytännössä suuri merkitys.
0: Ahvenanmaalaiset toivovat myös parempaa palvelua äidinkielellään Ruotsilla Suomen virkamiehiltä. Viittasitkin jo tähän kielikysymykseen, niin tämä on nostettu nostettu esiin myös Mantereella asuvien ruotsinkielisten suunnalta. Miksi tähän pitää palata aina kerta toisensa jälkeen eikä asiaa saada kuntoon? Kuinka iso kysymys tämä kielikysymys on?
5: Kielikysymys on Ahvenanmaan itsehallinnon taustalla tämmöisenä ihan perusasiana. Ilman, ilman tätä seudun täydellistä ruotsinkielisyyttä, niin ei tätä järjestelmää olisi luotu. Ja kyllä, kyllä se pitää nyt vaan tajuta Suomen mantereella, että Suomessa on Ahvenanmaan lisäksi muitakin erittäin ruotsinkielisiä alueita, joissa elämä toimii ruotsiksi ja, ja sen takia myöskin julkisten palvelujen t- tulee toimia ruotsiksi. Ongelmana on ehkä se, että valtiohallinnon puitteissa ei ole haluttu tehdä tämmöisiä erityisjärjestelyjä, joilla ruotsinkielinen asema hoidettaisiin. kyllä ne niin jossakin määrin ovat välttämättömiä. Ministerin sisälle tarvitaan vastuuhenkilöitä, ehkä yksiköitä, jotka hoitavat näitä ruotsinkielisiä kysymyksiä.
0: Puhutaan sitten lopuksi vielä puolustuksesta. maan turvallisuudesta on puhuttu paljon viime vuosina. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Suomen ja Ruotsin NATO-hakemus ovat vielä lisänneet pohdintoja. Miltä näyttää pystyä? Pysyykö Ahvenanmaa demilitarisoituna alueena, eli että siellä ei ole sotilaita eikä aseita jatkossakaan, ja että Suomi sitä tarvittaessa puolustaa? Vai onko tähän tulossa muutoksia, valtiotieteen emeritusprofessori Lauri Karvonen?
5: Jos veikata pitää, niin sanon, että systeemi t- tulee jäämään entiselleen. Nyt on niin paljon e- muutoksia tapahtumassa Suomen e- turvallisuuspoliittisessa kentässä, että en, en usko, että tähän lähdetään puuttumaan. Se on toiminut hyvin ja kyllä mä uskon, että se pystytään järjestämään tämän demilitarisaation pohjalta myös jatkossa.
0: Ahvenanmaan entinen kansanedustaja Elisabeth Naukler nosti eilen Helsingin Sanomien vieras palstalla keskusteluun Ahvenanmaan neutralisoinnin, josta sovittiin kansainliiton välityksellä Genevessä 1921. Neuvostoliitto ei tosin ollut mukana eikä Venäjäkään ole tunnustanut neutralisointia – Neutralisointi tarkoittaa, että Ahvenanmaata ei saa käyttää sotimiseen edes sodan sytyttyä. No Kleer pitää neutralisointia juridisena linnoituksena, joka voi olla paljon fyysistä linnoittamista tehokkaampi suoja. Lauri Karvonen, luottavatko ahvenanmaalaiset, että neutralisointi takaa heille turvan myös sota-aikana?
5: Siitä näyttää olevan erilaisia käsityksiä Ahvenan välillä. Siis kyllä tällä neutralisoinnilla on vahva kannatus, sehän on niin, toiminut niin kauan. Mutta, mutta nyt kun on sota Euroopassa, niin näkee, että julkisessa keskustelussa on myös sellaisia ääniä täällä Ahvenan maalla, jotka, jotka epäilevät, että toimiiko se. että Se on tavallaan nyt keskustelun aiheena myös täällä Ahvenan maalla.
0: No, no, Claire viittaa Suomen nato jäsenyyshakemukseen ja kysyy, onko Suomi NATOn jäsenenä valmis puolustamaan neutralisointia vai tuleeko Ahvenanmaalle sotilaallinen linnoitus? Onko tämä asia, miten Suomi toimii? Koetaanko se jotenkin epäselväksi Ahvenanmaalla?
5: Joku saattaa kokea se epäselväksi, mutta käytännössähän Suomi ja myös NATO ovat ilmoittaneet, että Ahvenanmaan asema ei vaadi erityisjärjestelyä tai muutoksia Suomen NATO-jäsenyyden vuoksi. Joten en usko, että tällaista painetta syntyy. Lisäksi... Kun Suomi ja Ruotsi ovat NATO-jäseniä, ne ovat sotilassiitossa keskenään ja nehän ympäröivät täysin Ahvenamaata, niin todennäköisesti edellytykset suojella Ahvenamaa erityisasemaa itse asiassa paranevat NATOn myötä.
0: Kuinka paljon puolustus ja turvallisuus herättää keskustelua ahvenamaalaisten kesken?
5: Kyllä se herä, ne herättävät yhtä paljon keskustelua kuin Manner Suomessa. On ollut hyvin paljon lehtien yleisöosastoille. Ihan siis ihmisten välillä on ollut paljon keskustelua näistä kysymyksistä viime aikoina.
0: Ja siellä on perustettu tällaisia kodinturvajoukkojakin tai jotain sen tyyppisiä.
5: Semmoisia aloitteita on tehty. Tässä on ongelmana se, että se saatta, saattaa olla nykyisten sääntöjen vastasta, koska sehän on aseellista toimintaa, että nyt vähän mietitään, mutta mitään ei ole vielä perustettu.
0: No, tämä on iso juhlapäivä Ahvenanmaalla. Emeritusprofessori Lauri Karvonen, miten itse juhlistat tätä päivää? Mikä sen merkitys sinulle on?
5: No onhan se tietysti juhlapäivä päivä. Lähden tästä ensimmäiseksi pistämään lipun salkoon. Meille on nyt Määrätty neljän päivän liputus ja, ja se komistaa nyt seutua aika paljon. Tuli lehden mukana ison eh, liite, jossa on erilaisia tapahtumia, näyttelyä ja niin poispäin. Lähden, lähden valitsemaan sieltä itselleni sopivia ja myös seuraamaan tätä päivää koskevaa uutisointia.
0: Kiitos emeritusprofessori Lauri Karvonen ja ja oikein hienoa juhlapäivää ja tätä koko loppuvuotta, joka ilmeisesti sitten menee juhlien merkeissä.
5: Juuri näin, kiitos paljon.
0: Italialainen media uutisoi tällä viikolla Venäjän valeuutisten leviämisestä maan mediassa vähimmäispalkkalaista sekä kansalaisille tarjottavasta mielenterveysavustuksesta. lehtikatsauksen Roomasta toimittaa
6: Jenna Vehviläinen. Italialaiset päivälehdet ovat tällä viikolla uutisoineet laajasti maassa esitetyistä syytöksistä, joiden mukaan Venäjä levittää italialaisissa tiedotusvälineissä valeuutisia koskien Ukrainan sotaa. Myös Yle kertoi viime sunnuntaina, että Italian parlamentin komitea tutkii, ovatko maan televisiossa esiintyneet venäjämieliset kommentaattorit jopa Kremlin palkkalistoilla. Venäjän valtiollista propagandaa levittävien joukossa on lehden mukaan journalisteja, sosiaalisen median vaikuttajia, professoreja sekä jopa italialaisia poliitikkoja. Lehti nimesi heitä ja julkaisi myös heidän kuvansa. Parlamentin turvallisuuselin kiirehti heti alkuviikosta kiistämään julkaistut tiedot ja sanoi, ettei ole tehnyt näistä ihmisistä tutkintaa. Parlamentin tutkinta on edelleen kesken. Päivälehti Il Fatto Quotidiano kritisoi ankarasti korjarete Laseeran päätöstä julkaista tällainen lista. Lehden toimittaja kutsuu uutisointitapaa epäeettiseksi noita vainoksi, joka vahingoittaa parlamentin tutkintaa. Myös lehden haastattelema filosofi ja kommentaattori Massimo Katsari sanoo, että hänestä on ennen kuulumatonta julkaista taustoja kertomatta kuvallinen lista ihmisistä, joiden väitetään olevan Venäjän leivissä. La Republika puolestaan kertoo, että Venäjän suurlähettiläänä Italiassa toimiva Sergei Ratsov ei hyväksy syytöksiä Venäjän maksetusta propagandasta Italiassa. Lehden mukaan Venäjän suurlähetystö on julkaissut sivullaan raportin, jossa väitetään Italiassa olevan käynnissä Venäjän vastainen kampanja. La Repubblica on haastatellut myös parlamentin turvallisuuselimen puheenjohtajaa, senaattori Adolfo Ursoa. Hän sanoo haastattelussa, että Venäjän propagandakone on toiminut Italiassa ainakin vuosikymmenen. Urso kertoo lisäksi, että samat sosiaalisen median toimijat, jotka koronapandemian aikana levittivät valheellista tietoa länsimaisten koronarokotteiden tehottomuudesta venäläiseen Sputnik-rokotteeseen verrattuna, levittävät nyt Venäjän valheellisia väitteitä Ukrainan sodasta. Il Post-verkkolehti puolestaan uutisoi Euroopan unionin vähimmäispalkkaa koskevasta direktiivistä, josta Euroopan neuvosta ja parlamentti pääsivät sopuun maanantai-iltana. Suomen ja italian kaltaisille maille, joissa minimipalkkalainsäädäntöä ei ole voimassa, vaan palkat sovitaan työehtosopimuksissa, EU-direktiivi ei välttämättä edellytä vähimmäispalkan käyttöönottoa. Italiassa direktiivi on kuitenkin nostanut kansallisen minimipalkkalainsäädännön taas ajankohtaiseksi, kertoo lehti. Asia on edennyt parlamentin käsittelyyn viime vuosina useita kertoja, mutta se on aina torpattu. Viimeinen esitys, josta parlamentin pitäisi tulevina kuukausina äänestää, esittää työntekijöille 9 euron vähimmäispalkkaa. Italian eläkelaitos Impsin mukaan maassa on noin 4,5 miljoonaa työntekijää, jotka saavat palkkaa vähemmän kuin 9 euroa tunnissa. Viime viikkoina työministeri Andrea Orlando on toivonut, että minimipalkka saataisiin voimaan jo ennen tämän hallituskauden loppua. Lehden mukaan tämä on kuitenkin epätodennäköistä. Moni parlamentin edustaja kun ehdotusta vastustaa edelleen. Tällä viikolla lehdet uutisoivat myös toimista, joita Italian valtio tekee, jotta maa toipuisi koronapandemiasta. Hallitus on hyväksynyt paketin, jonka myötä Italiassa tulee voimaan niin sanottu psykologibonus eli mielenterveysavustus. Tämä lupaa maksimissaan 600 euron arvosta tukea psykologin palveluihin niille kansalaisille, jotka ovat kärsineet pandemian aikana mielenterveysongelmista. Pandemian aikaisissa kyselyissä italialaisten ahdistuksen ja stressin on nähty lisääntyneen reilusti. Avustuksen ideana on myös tehdä psykoterapiasta kansalaisille lähestyttävämpi hoitomuoto. Italian valtio käyttää tänä vuonna mielenterveysavustukseen 10 miljoonaa euroa, kertoo verkkolehti Wired. Roomassa lehtiä luki Jenna
0: Ja tämä ykkösaamun lähetys on loppu metreillä ja tätä ovat kanssani tehneet Tarja Oinonen ja Jukka Vanninen. Tuottajana Hanna Juuti ja ääni tarkkailijana Marko Vierikko. Yle Radio 1 kuuluttaja on nyt täällä seurannani, niin Joni Timonen, hyvää huomenta.
7: Huomenta, huomenta.
0: Mitäs mielenkiintoista on luvassa?
7: No kiinnostavia kohtaamisia tänään Yle Radio 1 aamupäivässä. Kello 11 tulevaisuuden musiikin historiassa säveltäjä Eero Hämeenniemi puhuu soittajan ja kuulijan välisestä vuorovaikutuksesta. Tämä hyvä ohjelmasarja on uusinta jo vuodelta 2007, mutta edelleen ajankohtainen siinä käydään musiikin nykyisyyttä, historia ja tulevaa läpi.
0: Eikö kaikki historia tule aina uudestaan ja
7: uudestaan? Nyt on hyvä kuunnella sitten, miten se, miten se <laughs> tota, silloin pyöri asiat musiikin saralla. Mutta myös teatterista on puhetta kello 10.40, kun ammattilaiset asialla ohjelmassa kohtaavat kahden sukupolven näyttelijät. Nimittäin Chike Owen ja Mari Rantasilan puhuvat ammattinsa tulevaisuudesta ja nykypäivästä ja muutospaineista sielläkin. Ja myös kymmeneltä. Eurooppalaisten nuorten tulevaisuudesta on kysymys tällä kertaa Pohjois-Irlannissa. Siellä eletään uusia aikoja, kun tasavaltalaispuolue Sinn Fein sai ensimmäistä kertaa suuren vaalivoiton.
0: Kiitos Joni Timonen näistä. Nautitaan ja nautitaan myös kesästä. Kiitoksia seurasta ja mukavaa päivää.